0: Luego de 19 años dirigiendo Isabela, un municipio de cerca de 50 habitantes con un presupuesto de 23 millones, Carlos Delgado Altieri se siente capacitado para dirigir a Puerto Rico con su presupuesto consolidado de más de 25 mil millones, sus cerca de 140 agencias, sus déficits insalvables, su crónico desempleo, su eterno problema de recaudos y su economía estancada hace más de 10 años. ¿Cuáles son las ideas que tiene Delgado para manejar tan monumentales problemas? ¿A qué sectores en específico le prestará atención? ¿Cómo logrará que Estados Unidos vuelva a responder a las necesidades de la isla? ¿Cómo convencerá a una población cada día más distanciada de la política tradicional que el viejo Partido Popular Democrático puede todavía responder a los enormes desafíos de este tiempo? Esas y otras preguntas en la edición de hoy de Torres Cotay Entrevista. Con Nosotros el alcalde de Isabela, eh, Carlos Charlie Delgado, el alcalde es uno de cinco aspirantes del Partido Popular Democrático a la, a la gobernación. Eh, es el único al que todavía yo no había entrevistado en este espacio. Aquí han estado en otros momentos eh, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, Juan Zaragoza, Eduardo Batia y Roberto Prats. Faltaba el alcalde eh, y a quien le agradezco para empezar que haya aceptado la
1: invitación de venir. Gracias a ti, Benjamín, y gracias al nuevo día por igual, por, por esta oportunidad.
0: Alcalde, yo eh, <coughs> cuando, cuando empezaron a sonar los nombres eh, de, de candidatos a la gobernación del PPD, y le, le confieso con mucha franqueza, que cuando hablaron de, de Carlos Delgado, el alcalde de Isabela, eh, yo no lo tomé muy en serio, porque yo pensaba que, que el alcalde de Isabela nadie lo conocía, que su experiencia era pues en un municipio relativamente pequeño eh, y que no, yo pensaba que no iba a ganar tracción esa, esa candidatura, como pasó por ejemplo con la de, con la del de alcalde de Comerío, que mm -hmm. también en algún momento manifestó interés en la, en la candidatura a la gobernación. Sin embargo, eh, me he dado cuenta de que, de que tiene un poquito más de arreglo del que uno se hubiese imaginado al principio. Y, y hay por ahí, por ejemplo, encuestas de estas de internet que no tienen valor científico, pero usted sale bien en esas encuestas, y eso una de dos. O hay un arraigo de verdad o tiene un buen banco de de, de, tales, de, de, de llamadas o de gente perdón de, de gente participando en esa encuestas, lo cual también dice que hay una, una estructura, ¿no? Y, 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 y que pues en una estructura muchas veces es, es una buena parte del camino de una candidatura andado. Eh, y, y pues está, le, le confieso que estoy un poco sorprendido con eso. Quería empezar esta entrevista preguntándole, eh, antes de entrar a ese tema de, de la candidatura a la gobernación, eh, ¿De dónde es usted? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su trasfondo? Yo sé que usted me, me, me comentaba hace un rato que no es natural de, de Isabela
1: Correcto, yo nazco en el pueblo de Lares uh -huh. y me crio en el pueblo de Lares Termino mi cuarto año allí y, y estudié en todas las escuelas públicas eh, del pueblo de Lares Me traslado entonces a la Universidad de Puerto Rico donde allí pues hago un bachillerato en administración de empresas Con una concentración en mercadeo, luego de eso... Eh, comienzo una maestría en la Católica en Ponce, la cual pues no la terminé. Eh, se quedó eh, comenzada la misma. Y eh, en Ponce comienzo a tener mi, también mi primera experiencia de, de empleo. Uh. Estuve trabajando ahí para las farmacias Moscoso por dos años y medio. Y luego, pues, mi esposa, que era farmacéutica, nos trasladamos a Isabela, compramos una farmacia en Isabela, y ahí es que entonces, para el año 84, nos, in nos instalamos allá.
0: Su esposa es de Isabela, ahí, ¿así llega usted a Isabela? Ella es de Lares también. De Lares también. Ella falleció, sí. Sí, sí, yo, yo, yo sí. sé que falleció eh, unos días, creo que después del huracán María. Después Mariano. del huracán
1: María, Sí. sí. Eh, así que eh, echamos raíces en Isabela, nuestros hijos han nacido allí, nuestros nietos por igual, así que pues nos adoptaron en Isabela y de igual manera nosotros adoptamos a Isabela como nuestro pueblo y por estas cosas de la vida, eh, pues yo siempre me ha interesado mucho el deporte, la cultura, los asuntos eh, políticos también, pero más que nada el deporte y cultura, y de ahí pues me identifican como un posible candidato para la alcaldía en Isabela. Lo identifican, como que identifican lo identifican. ¿Cómo es eso? Pues dice, mira, el de la farmacia siempre está en todas las cosas del pueblo, siempre está interesado. Uh -huh. Se podría ser un candidato para el partido. Y de ahí, pues entonces, entro al ruedo político. Eso fue para el año 93, más o menos. Uh -huh. Ya para el 94 asumo la presidencia del partido en unas primarias que las gané. Y me convierto en candidato a la, a la alcaldía en el 96. Pierdo esas elecciones y dije, bueno, ya probé la política, no quiero volver más a ella. Uh -huh. Y, y se da una situación particular y es que me invitan para una reunión y después que ya había dicho que no iba a volver, pues me invitan a una reunión donde había cientos de personas y me convencen nuevamente para volver a aspirar, acepto el reto para el año 2000 y entonces ganamos en el año 2000 hasta el día de hoy. Ya son cinco términos.
0: Isabela es, eh, es, es un pueblo, de, tiene un, como un carácter particular de PNP Popular, como se dice en algunos pueblos.
1: Fíjate, bien balanceado. Es bien balanceado. Eh, en términos de la gobernación, eh, siempre hay un, unas diferencias de mil, mil quinientos votos eh, entre una elección u otra, puede sí. fluctuar en cualquier dirección de los dos partidos.
0: ¿Alcalde y popular toda la vida? ¿De <coughs> nacimiento? No, fíjate.
1: ¿Ah, yo? Uh -huh. eh, pues sí. Eh, mi papá siempre fue alguien que estuvo muy activo en la política. Fue legislador municipal en Lares. Cuando fallece, eh, era presidente de la Asamblea Municipal. Muchas veces le insistieron para que corriera para alcalde de Lares. Nunca quiso hacerlo. Eh, así que había una trayectoria, ¿verdad? un conocimiento por lo menos de lo, de lo que es la política política. Eh, pero obviamente en esos tiempos era joven, los 17, 18 años, uno no está muy metido en los asuntos políticos. Eh, por lo menos en aquella época no era, no era la mejor atracción para la juventud, así que eh, por lo menos sí te puedo decir que tenía ya un trasfondo de lo que es el quehacer político, ¿verdad? Al verlo a él siempre en sus uh -huh. actividades y en su faena, pues sin duda, <coughs> eh, sí, ya uno traía cierto trasfondo.
0: Alcalde, ¿y ese...? Salto de, de manejar un municipio de cerca de 40.000 habitantes
1: eh, a aspirar a, a la gobernación de Puerto Rico. Es un salto grande. Bueno, son mil habitantes. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Isabel es un pueblo mediano. Eh, es en Entitlement y los municipios en pues son los que tienen 50.000 o más, que en un momento dado llegamos a tener 50.000 habitantes. Uh -huh. Luego de los acontecimientos ocurridos, María, y todo lo que ha ocurrido con la economía, pues mucha gente se ha ido de, de la ciudad. Pero sin duda sé que es un paso dramático, ¿verdad? Eh, yo no soy nuevo en el Partido Popular. Eh, esta es mi segunda ocasión que soy vicepresidente del partido. Junto a Héctor Ferrer estuve como secretario general también. Así que eh, he tenido la oportunidad de recorrer la isla como vicepresidente cuando reorganizamos el partido con Héctor en su primera ocasión. Eh, ya en esta segunda, con, siendo secretario, pues de igual manera comenzamos con, con ese trayecto de, de visitar la isla y conocer. Así que eh, entiendo que en términos políticos, dentro del Partido Popular, pues hay una trayectoria ¿verdad? Y, y he estado activo, inclusive en la Junta de Gobierno de la colectividad. Claro está, en términos eh, electorales de dar un salto como este, pues sin duda es significativo, estoy muy consciente de ello y sé que el factor reconocimiento era uno de esos elementos que había que evaluar en, en esta candidatura, pero lo hemos estado trabajando eh, metódicamente, visitando aquellas áreas donde sabemos que, que el factor reconocimiento no es el mejor, así que estratégicamente hemos estado moviendo la campaña para ese factor reconocimiento.
0: Pero, alcalde, usted me menciona, eh, yo le pregunto sobre el salto, ¿no? Y usted me habla de su trayectoria en el Partido Popular, mm. de, de, la, de la vicepresidencia, de que lo conocen en el partido, de que no es un extraño para las estructuras del partido. Sin embargo, yo me estoy preguntando eh, un poquito más allá de eso. Por ejemplo, yo, la primera pregunta que me hago es que, y se lo digo a sí mismo, que ¿Qué le hace pensar a usted que, que dirigir el gobierno de Puerto Rico con todas las complejidades y todos los problemas monumentales que tiene, eh, que se puede incluso decir que, que es casi una organización inviable en, en alguna medida o, o se puede interpretar así? ¿Qué le hace pensar a usted que desde un municipio como Isabela eh, usted puede dar el salto a encargarse de los asuntos de todo Puerto Rico
1: eh, y tener éxito.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay en ese municipio que a usted le hace pensar, si yo lo hice aquí, lo puedo hacer allá?
1: Pues precisamente, eh, si yo tuve un municipio con un déficit de 7 millones y medio, con unas deudas estatutarias que sumaban 5 millones y que la suma de esos dos eh, deudas que tenía el municipio eh, sumaban precisamente el presupuesto de, del municipio, pues obviamente era una situación financiera bien difícil con un municipio relativamente grande para un presupuesto bien pequeño con grandes deudas.
0: ¿De cuánto es ese presupuesto hoy, por ejemplo?
1: 20.5 millones. 20 Llegó a ser millones. de 33 millones.
0: Ese no es el presupuesto ni de la posiblemente ni de la agencia más pequeña del gobierno de Puerto Rico.
1: Sí, sí, pero no se trata de presupuestos meramente, se trata de cómo tú manejas lo que tienes a tu haber. ¿verdad? Si en lo poco lo manejas mal, pues, pues fracata, fracasaste en lo poco. Si en lo mediano lo atendiste mal, pues fracasaste en lo mediano o en lo grande, fracasaste en lo grande. En este caso, pues logramos de un presupuesto mediano lograr eh, manejarlo bien, tener superávit, ya con un superávit que alcanzó los 28 millones de dólares. Eh, logramos llevar el presupuesto hasta 33 millones de dólares, estableciendo medidas de recaudo eh, y diferentes otras medidas de, de austeridad y de controles en el, en el municipio. Así que yo creo que es una experiencia que me ayuda a tratar de traspolarla a lo que es el gobierno central manejando los asuntos de manera correcta.
0: ¿Me, me puede mencionar? Yo, yo estaba leyendo cuando me preparaba para esta entrevista una columna que usted escribió en, en el vocero, si mal no recuerdo, que usted hablaba de que logró ese cambio en Isabela con medidas drásticas, mm. pero no menciona en la columna cuáles son esas medidas drásticas. ¿Cómo fue que usted logró... Salir de un déficit de
1: 7 millones a un superávit de 28. de 28. Primero que nada son es mucha disciplina fiscal, ¿verdad? Mucha disciplina fiscal y de las primeras medidas que yo tomé fue bajarle una hora a todos los empleados. Luego de haber tomado una serie de medidas eh, de recortes en, en gastos, en obras públicas y en aquellas dependencias donde había mayores eh, gastos y había espacio para recortar grasa, pues eso fue lo que estuvimos haciendo. Y una de las medidas más drásticas y difíciles fue bajarle una hora a todos los empleados, eh, que habíamos estimado iba a durar alrededor de dos años para poder estabilizar el municipio. Y esa decisión yo convoco a todos los empleados al Coliseo y allí les planteo toda la situación fiscal y económica del municipio y entonces habían dos decisiones. O se eh, dejaban sin empleo un grupo de empleados o le bajábamos una hora a todo el mundo para no dejar a nadie fuera. Uh -huh. Y la decisión iba a ser de los empleados, no iba a ser mía. Así que eh, la decisión fue de ellos y fue bajar una hora a todos los empleados, no dejar a nadie afuera, y de ahí entonces comenzamos a hacer parte de las soluciones económicas y fiscales del municipio a los propios ¿Usted empleados. Usted
0: sabe la, 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 las turbulencias que ha habido a nivel de Puerto Rico uh -huh. cuando se habla de medidas eh, de austeridad, que impliquen tocar eh, en alguna medida el salario del trabajador del gobierno, que en términos generales está muy, muy mal pago. En el gobierno de Puerto Rico los que, los que están bien pagos y hacen dinero son los contratistas, los empleados de, de carrera eh, tienen sueldos bien, bien, bien deficientes. Eh, usted menciona eso y algún empleado público estará oyendo eso y, y,
1: y, y, y se le prendieron antenitas. Claro se que siente. sí, pero este, nada, este, nada que ver. Esa fue la realidad de aquel momento, ¿verdad? Y uh -huh. estoy contestando eh, tu eh, pregunta. Esa,
0: esa, esa, esa eh, reducción de jornada en el municipio, eh, ¿cuánto duró o dura todavía? Dos años, duró
1: dos años. Duró luego, dos años. Luego de eso eh, rehacemos el plan de clasificación y retribución y se le devuelve, no se le devuelve la hora. Se eh, llevan los salarios a. A, a como si fuera de ocho horas la jornada, es decir, la plan de clasificación se lleva a, uh -huh. a esos términos sin devolverle la hora, o sea que en lugar de volver nuevamente a ocho horas de trabajo lo dejamos en siete, pero con mayor sueldo como si tuvieran una hora y luego de eso, pues tuvimos otro aumento, eh, con el paso de los años se logró dar... ¿Esa, esa reducción
0: aumento. de jornada de qué año fue eso?
1: Eso fue el 2001, 2002 2002, o sea, está 2002 2003. está
0: acabando de llegar básicamente.
1: Si eso fue ¿Por qué? Porque las aportaciones, por ejemplo, a los empleados no se le habían hecho las aportaciones al seguro social, no se le habían hecho las aportaciones a retiro, todo eso el municipio se quedó con ellas y las utilizó. Un empleado que se quería retirar, pues no podía hacerlo, pues no, no estaban las aportaciones.
0: Y, y, y volviendo de nuevo a ese empleado público que está viendo esta entrevista y, y dice, wow el, el, el alcalde Delgado es de los que mete machete a, a los beneficios del empleado cuando hay una situación complicada. Sí, Tienes pero que, es que pensé. ya
1: la situación no aguanta más. O sea, la situación para los empleados públicos no aguanta más. Yo creo que ya ha sido exagerado lo que se le ha estado quitando al empleado público las leyes que se han aprobado en términos de, de sus beneficios esencialmente, pues es algo que no aguanta más y precisamente como tú estás señalando, la, los sueldos de los empleados nuestros en el, en el país pues son sueldos eh, sumamente bajos y que continuar con políticas públicas de austeridad no es la dirección, por el contrario, aquí tiene que darse eh, unas movidas económicas que ayuden a sacarnos del atolladero en, en el que estamos. Así que la, las medidas no pueden seguir siendo de, de mayor austeridad, ni de mayor recorte, y mucho menos al sector público, ni mucho menos tampoco a los retirados.
0: ¿En cuáles medidas de austeridad usted ha pensado, para de, perdón, de, de económica, de desarrollo económico, para, para ayudar a sacar a
1: Puerto Rico? Pero fíjate, yo visualizo... Dos vías importantes. En primer lugar, nosotros tenemos que comenzar a exponenciar muchas de las oportunidades que tenemos bajo la situación actual. Eh, creo que en el turismo hay mucha oportunidad que Puerto Rico no la ha sabido aprovechar. Sin embargo, vemos lo que ocurre alrededor nuestro en el Caribe y vemos que otras islas y otros países han logrado grandes avances en, en términos de lo que es el turismo. Nosotros hemos quedado en la misma política pública. Eh, hay que ver los resultados que pueda tener el DMO. Que, que al día de hoy pues no, no se ha dicho mucho de cuáles son los logros que se han obtenido. Tengo entendido que no han, todavía no han logrado ni
0: ni, ni, ni una
1: campaña de Exacto, publicidad. Exacto, ni una campaña de publicidad. Pues eso es preocupante. Toda vez que ha, hemos reducido en Puerto Rico a turismo a una oficina dentro de otro departamento, cuando en otros países se tienen ministerios de turismo para trabajar con, 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 ese, con esa oportunidad de desarrollo económico, y aquí lo reducimos a una pequeña oficina. ¿Cuánto
0: usted cree que, que puede aumentar, digamos, la aportación del turismo al, al, al Producto Nacional Bruto? Yo estoy hablando de la memoria, no sabía ni que usted me iba a mencionar este tema, pero creo que es como un 5 o 6 por ciento. Apenas
1: un 6 un 7 por ciento sí. es lo que aporta turismo a, a... ¿A cuánto
0: usted cree que eso se puede Yo llevar? creo que eso
1: se puede duplicar eh, si se hacen los ejercicios debidos, ¿verdad? Yo creo que hay que mirar al resto de la isla, otros sectores de la isla que tienen un gran potencial, que ahora mismo están, están moviéndose en el, en el ambiente turístico de manera eh, sola, orgánica, donde no hay intervención prácticamente del gobierno central. Eh, los esfuerzos que, por ejemplo, hacemos en el área noroeste, el grupo de alcaldes, de esa esquina de la isla, pues hemos logrado, utilizando el aeropuerto de Aguadilla, una, una buena movilización hacia nuestros municipios, especialmente eh, en el área de, de las personas que vienen a disfrutar del mar. Ahí ha habido unas excelentes oportunidades.
0: Usted me, usted me dice que alcaldes de la zona eh, tienen alguna iniciativa conjunta.
1: Sí, ahora mismo con el alcalde de Aguadilla estamos trabajando un proyecto en conjunto de, de un plan de desarrollo turístico que nos está ayudando también eh, la Fundación por Puerto Rico eh, nos está ayudando en ese en ese Pero proyecto.
0: Yo, lo encuentro interesante sabiendo, por ejemplo, que el alcalde de Aguadilla es PNP y usted es popular y, y están trabajando juntos claro, en un proyecto. Claro.
1: Sí, sí. Eh, y eso se sí. da en mucho más de lo que se conoce públicamente entre los alcaldes. Eh, mucha comunicación y mucho esfuerzo en conjunto. A, aunque seamos de, de partidos diferentes, eh, se logran muchos objetivos juntos y, y en ese específicamente del turismo hemos tenido buenos avances. Así que yo creo que... En términos económicos, hay que mirar las oportunidades que tenemos en el turismo, en la agricultura, eh, en las cooperativas. De igual manera, hay una gran oportunidad para legislar y llevarla a otro nivel que pueda ayudar a, a la economía a, 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 de la a, a, isla.
0: Yo, yo, es que yo escucho mucho esto mismo. <coughs> este, tenemos que eh, potenciar el turismo... Eh, eh, la, el cooperativismo la agricultura el, la industria de servicios la tecnología to, todo, todos dicen lo mismo yo lo que porque, lo, que, lo, que, su, lo okay. que suelo extrañar en este tipo de conversación sí. es un plan algo específico. más allá pues, sí. pues
1: yo quiero ir un poco más allá uh -huh. ¿por qué? porque hay que mirar una realidad de Benjamín nosotros <ríe> En términos de la oportunidad que tenemos hoy para mejorar la economía, pues tenemos que bregar precisamente con los asuntos que te estoy planteando, ¿verdad? Que son los que tenemos a nuestro haber más inmediato y donde tenemos alguna oportunidad para arrancar con algo en la economía. Pero, ¿cuáles fueron nuestros modelos siempre? Fueron modelos que dependían del código de renta federal. Correcto. Si la si el Congreso nos los quería adjudicar o no. Hoy te lo adjudico, mañana te los quito. Ejemplo, 931 cuando la, la corco, eh, luego las 936 se eliminan en el 2006, y ese era el modelo económico. Sencillamente después de eso se derrumbó el modelo económico. Uh -huh. ¿Qué sustituyó a eso? Pues nada, tenemos una economía de consumo. Las economías de consumo no crecen, no se desarrollan, crecen yo muy que, poco. Yo, yo
0: creo que este es el único país donde celebran la apertura de un Walmart.
1: Exacto. Eso sí. es muerte para el comerciante local. Y precisamente es tirar dinero por una ventana que no regresa a la economía. Y uh -huh. si nuestro modelo es de consumo, pues te podrás imaginar... Eh, que eso corre en contra nuestra. Por eso es que te planteo que el primer paso es tratar de eh, potenciar los recursos que tenemos a mano. Pero hay que dar un paso ulterior mucho más firme.
0: Pero, alcalde, antes de llegar a... Yo, yo sé para dónde usted va. Va a hablar de estatus y, y, y el tema, yo sé que es importante y lo vamos a, vamos uh -huh. a llegar a él. Pero me, me, me habló o sea, le pregunté y me mencionó que tenía algún plan específico. Cuando hablamos de, de, de aumentar el turismo, la agricultura, eh, eh, que usted mencionó también, este, un tercer tema que mencionó que no recuerdo ahora, eh, y yo le dije que yo oía mu hablar mucho de esto, pero con poca especificidad. Eh, y, y ya parece incluso hasta un libreto que cualquiera lo puede decir en una tarima, en una mm. tenemos que mejorar la economía, tenemos que mejorar la educación... Eh, tenemos que tratar el, 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 el crimen desde el punto de vista salubrista y todo eso, y, y, y cuando uno va a lo específico, pues, pues no encuentra nada.
1: Pues lo específico, eh, te puedo decir, Benjamín y de igual manera con la misma apertura que me haces la pregunta, te digo que eh, son temas que se están trabajando. Yo, tengo equipos de trabajo que están trabajando en cada uno de estos temas. Uh -huh. Hemos utilizado inclusive programas anteriores de otros candidatos del Partido Popular que los estamos mirando, se están revisando. Pero obviamente tenemos otra realidad del país, un país en quiebra, un país sin acceso a crédito y con una junta de supervisión fiscal. O sea que tenemos unas grandes limitaciones para poder de igual manera tomar eh, a veces unas acciones eh, que podrían estar limitadas por esa realidad. Eh, así que en términos de la agricultura te puedo decir, por ejemplo, de mis conversatorios con la gente en la montaña, es que se trata igual al agricultor de la montaña que al agricultor de los llanos del país. El, el agricultor de los llanos del país eh, en las costas pues es una agricultura mucho más tecnológica. Eh, se utiliza mucho más la tecnología a la diferencia de la, de la agricultura en la montaña, donde están áreas escarpadas, hay montañas, no hay manera de que tú puedas utilizar la tecnología. Sin embargo, a ese agricultor se tratan exactamente igual. Los incentivos son los mismos y las consideraciones son las mismas para los agricultores. Eso genera una, eh, una agricultura que, eh, o una zona agrícola como las zonas de la montaña que están en una gran desventaja versus la, el agricultor de la zona. Eso es un punto donde hay que trabajar específicamente para que los incentivos y, lo que, y de la manera en que podamos trabajar la agricultura de la montaña sea bien diferente a la, de la, a la de las costas. Eso es un ejemplo de cómo uno va recogiendo información de la realidad práctica uh -huh. eh, que estos sectores están viviendo. Eh, la, el turismo, pues te puedo decir lo mismo. Uno ve que es la misma promoción para los grandes hoteles. Seguimos insistiendo en la zona este de la Nación Americana para el invierno traer entonces eh, turistas al país. ¿Y qué pasa con el resto del país y los grandes atractivos que hay y que no se han desarrollado? En la zona nuestra, por ejemplo, no hay un operador turístico. Si hay uno o dos, es mucho.
0: En la zona de Isabela.
1: En la zona oeste. Oeste. Completa.
0: Que aunque es, eh, en términos de turismo debe ser, yo creo que me imagino que la segunda más exacto, visitada. más así, visitada, ¿no? exacto. Después de, pues, del norte ¿no? pues, y de la zona metropolitana. Pues
1: todo eso se da sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de promoción, que no sea lo poco que los alcaldes en la región podemos hacer con nuestros propios esfuerzos. Así que eh, ahí es donde hay que entrar al detalle, como tú bien planteas, de cada una de las oportunidades que tiene el país ¿verdad? en, en, en las áreas donde las hay del, del sector económico. Eh, y entrar a la especific especificidad, pues obviamente eh, hay que seguir elaborando en eso. No te puedo decir ahora que yo estoy ya listo con un programa de gobierno, pero sí sabemos los sectores donde ya uno comienza a identificar unos problemas que nos los traen las mismas personas que están en esos ambientes eh, y desde ahí es que hay que partir. O sea, que obviamente.
0: A mí siempre me ha llamado la atención, este, y se lo digo con, con mucho eh, respeto ¿no? y, y consideración, eh, personas que se postulan para un puesto y entonces después empiezan a estudiar los problemas. Y si usted cuando empieza a estudiar el problema del turismo se da cuenta de que no es posible eso que usted dice. No,
1: ahora? por eso es que hay que hacer las cosas antes. Y de hecho, eh, es una de mis metas uh -huh. que luego de las primarias, en el verano, yo quiero tener ya listo mis propuestas al país eh, al detalle y me explico. ¿verdad? Yo quiero llevar estas propuestas a, a su máxima expresión y que luego de las primarias donde ya tengamos el equipo de Cámara y de Senado, estas propuestas se puedan discutir por estos, por estas eh, personas que han sido electas, que se discuta hasta la saciedad, llegamos a los acuerdos que se tengan que llegar y que las mismas se conviertan ya entonces en proyectos de ley que se puedan redactar en proyectos de ley y que una vez comiencen estos primeros meses de la gobernación podamos inmediatamente a pasar a discutir y aprobar estos proyectos no esperar entonces a ser gobierno para comenzar a someter proyectos y que ocurra lo que siempre ocurre que es que llegan las divergencias llegan los que no están de acuerdo llegan los cabilderos y todo uh -huh. se cambia uh -huh. pues esto el proceso lo voy a invertir vamos a comenzar antes eh, y estos proyectos eh, se firman con sangre, o sea, son proyectos que se firman con un acuerdo eh, y que luego, pues, no puede haber cambios después que se ha llegado a los acuerdos debidos para echar hacia adelante esos proyectos.
0: Alcalde, eh, el problema quizás más grande que tiene Puerto Rico es la eh, falta de recaudos suficientes para mantener la operación de, del gobierno, por eso es que y, y, y pagar deuda. Por eso es que estamos en bancarrota y que nos pusieron la Junta de Supervisión Fiscal y todo y todo eso. La, la imposibilidad por muchos años de cuadrar presupuesto. Y, y, y yo, la pre, una pregunta que le haría es ¿cuál es su plan para o aumentar ingresos o reducir gastos, de manera que los recursos que, se, que tenemos en Puerto Rico den para las cosas que hay que hacer?
1: Fíjate, yo creo que... Obviamente hay que mirar agencia por agencia, corporación por corporación, eh, cuál es su realidad operacional y cuáles son el presupuesto que está teniendo cada una de estas agencias para poder hacer los debidos ajustes y seguir recortando grasa donde existe grasa, que todavía queda, sin duda alguna, todavía Como queda. No lo ve todos
0: los días en el periódico que, con, con, con los contratos, con a, los los, contratos a, a los amigos. Exacto.
1: Eh, eso eso queda más que evidente de que sí hay dinero para poder <coughs> dirigirlo a donde tiene que estar. Y esa es una de las primeras medidas que hay que comenzar a tomar, es eh, revisar los contratos en cada una de las agencias y corporaciones públicas. Yo sé que ahora mismo se hacen unos esfuerzos en esa dirección, se llevan siempre a fortaleza, pero como quiera, eh, seguimos viendo la misma cantidad o más todavía de, de contratos. Así que yo creo que en términos de buscar recortar eh, grasas y, y espacios para gastos que no son necesarios incluyendo los contratos, lo hay, lo hay en el gobierno lo que pasa es que aquí hace falta voluntad para hacer estas cosas eh, no digo que no se vayan a dar contratos pues siempre va a haber un, algún servicio de algún profesional que sea necesario ¿por qué? porque no se tiene toda la expertise en las agencias ni en las corporaciones ni se tiene tampoco en los municipios y a veces tú tienes que contratar, te ves en esa obligación pero hay que revisar donde realmente no hay necesidad de continuar eh, recortando donde hay que recortar. Ahora bien, en términos de buscar nuevos ingresos para. Usted
0: sabe que eso mismo que usted me está diciendo lo dijeron Luis Fortuño Alejandro y Ricardo Roselló. Bueno, hay que ir agencia por agencia y ver dónde se puede recortar grasa.
1: Y seguimos más o menos Y igual. seguimos igual. Por eso es que, volvemos, a Benjamín, en esto tiene que ser voluntad. O sea. Eh, <risa> Por eso yo uso mi municipio de ejemplo, ¿verdad? Allí uno, pues, pues cuida ese presupuesto al máximo y, y, y establece los controles necesarios para que eh, los contratos que se van a dar, pues uno sepa que tienen una utilidad y tienen un rendimiento para el municipio. Si no lo hay, no hay razón para hacer contrato y en eso pero, yo he sido disciplinado. Pasa es
0: que, es que si usted es, por ejemplo, no es lo mismo ser el alcalde de Isabela, que tiene a todos sus jefes de agencia eh, probablemente en el mismo piso de la alcaldía, mm -hmm. ni siquiera en otro edificio, eh, que sería el gobernador de Puerto Rico, claro. donde hay 130 agencias y cada jefe de agencia es pues el dueño de su comarca. Ahí voy
1: a la segunda parte de lo que te quiero plantear, y es precisamente todas esas cantidades de agencias que existen en el gobierno, yo creo, y estoy convencido, y esta, va a ser, y esta es una de mis propuestas, es la descentralización y la regionalización y municipalización de servicios. Nosotros tenemos muchas agencias eh, que ya su razón de ser dejó de, de existir. Te doy, por ejemplo, el Departamento de Recreación y Deporte como un ejemplo. Eh, tiene oficinas regionales en todos los distritos, tiene personal en cada uno de estos distritos, y si tú le preguntas a cualquier alcalde o a cualquier persona qué hace recreación y deporte... Yo no, yo, usted me pregunta a mí yo no le puedo decir. Nadie sabe qué hace recreación y deporte. Sin embargo, tiene asignaciones millonarias claro. para su operación. Pues mira, yo creo que se puede quedar un secretario haciendo una política pública de deporte a nivel de la isla, pero yo llevaría... Ese dinero, por fórmula, lo llevaría a los municipios y que sea el alcalde quien haga la política pública de hacer deporte en su municipio, de acuerdo a lo que se establezca desde el Estado, más la que se puede desarrollar en el municipio. Los, los, los
0: mejores programas de deportes que yo he visto en Puerto Rico son de municipios. Son de municipios. De, y les voy a mencionar dos que los conozco por, porque... mi. Vayamos y Guaynabo. Vayamos y Guaynabo, sí, exactamente. Sí. Son de, lo mejor, los mejores, voy a mencionar.
1: de los mejores programas y así los hay en otros municipios y con los pocos recursos que tenemos hacemos maravillas. Así que yo creo en la regionalización y municipalización de los servicios. ¿Qué va a pasar con esos empleados? ¿Hay que despedirlos? No, no hay que despedir a nadie. Esos empleados que están, por ejemplo, en el distrito de Mayagüez y la base de operación de recreación y deportes Aguada, pues si hay un empleado que pertenece o vive a, en Aguadilla, pues yo creo que ese empleado se puede reportar al municipio de Aguadilla a trabajar. El plan de clasificación y retribución del municipio a través de la ley orgánica de este nuevo or, eh, estructura gubernamental va a proveer para que en el municipio, en su plan de clasificación y retribución, esta clasificación pueda eh, insertarse en ese plan eh, y así no tiene que perder ni beneficios ni tiene que perder su sueldo y mantiene su clasificación como la mantenía en recreación y deporte. Así me... que eso lo podemos traspolar a muchas otras agencias que tal vez no haya que eliminar todo el servicio o no se puede asumir por los municipios todo lo que hace una agencia, eh, como por ejemplo DITOP, pero sí muchas de las funciones, la puede hacer un municipio. De igual manera pasa con educación, la transportación, la seguridad, la limpieza y mantenimiento de las escuelas. Son cosas que lo puede hacer un municipio.
0: Me, me habló, aunque en términos bien generales todavía, y, y de nuevo le insisto en esto con más o menos ideas que, que, que vienen hace tiempo sonando por ahí, eh, de, de, de un poquito de reducción de gastos eh, eh, aumentar ingresos no hace falta en el gobierno
1: Sí, hay que aumentar los ingresos pero cómo aumentamos los ingresos ahí fue la pregunta que tú me habías hecho anteriormente y que vamos a tener que llegar a ella en algún momento uh -huh. porque necesitamos un modelo económico eh, hay cosas que se pueden hacer, hay espacios, por ejemplo eh, lo que se ha estado discutiendo en estos días y que no es tema nuevo pero ahora se singulariza más eh, que son las exenciones que se le dan a las compañías. Todos estos créditos contributivos.
0: Eh, los otros días salió la cifra por ahí. 20, 20 mil, mil millones. millones al año.
1: 20 mil millones. No sé si es al año, no, 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 no es al año, es no, lo acumulado lo ya. Acumulado, sí. Pero,
0: eh, 20 mil millones que se han repartido de, de los que no se sabe qué beneficio tuvieron.
1: Exacto. Pues oye, ahí, ahí, ahí hay dinero de verdad para poder <risa> eh, traer nuevamente a, a, a la función del gobierno. Eh, lo primero que hay que hacer, que yo preguntaba, yo le preguntaba a Luis Batista, que, que estábamos hablando de ese tema. Luis eh, Batista Salas. Ajá, a Luis. No, eh, usted Luis, me está hablando de Cruz Batista. De Cruz Batista. El que Luis era Cruz Batista. De, de, de Opre, y presupuesto. Sí. Y hablábamos precisamente de esto. Y yo le decía, ven acá Luis, pero esos contratos donde se otorgan estos decretos. ¿Quién se encarga de revisarlos anualmente y que se cumpla lo que hay en ese contrato? Me dice pues nadie. 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 Nadie.
0: No hay un mecanismo de, de rendición de cuentas de eso.
1: Pues dime si uno hay que comenzar por ahí a buscar cada uno de esos contratos y de acuerdo al contrato, si no me cumpliste, ¿qué dice el contrato si no cumples con los 300 empleos que te comprometiste? Pues, pues, hay que actuar sobre ese contrato y hay que ir uno sobre uno para hacer que estas compañías cumplan. Y si no cumplen, pues hay que eliminarle el decreto si es que es lo que, es lo que aplique, ¿verdad? Así que yo creo que esas son las cosas donde hay espacio para nosotros poder eh, impulsar un poco lo que son los recaudos del, del gobierno y cómo manejarlo. Pero eso jamás va a ser suficiente lo que podamos hacer bajo la situación económica y, y de la manera en que está estructurado ahora mismo nuestra economía, no hay manera de, de mayor ¿Cuál, crecimiento.
0: ¿Cuál, cuál es, cuál es el, el modelo económico para Puerto Rico
1: con el que sueña
0: Carlos Delgado?
1: Sí, pues fíjate, Benjamín, yo pienso que, que no está en las manos nuestras. Si estamos bajo el poder plenario del Congreso, uh -huh. sin duda alguna, pues este baile hay que ir a, a ese salón a... A bailarlo y a discutirlo. Eh, yo creo que nosotros, dependiendo exclusivamente del código de renta y de la voluntad que tenga el Congreso para otorgar algún eh, código, que y hace, ahora que mismo.
0: Desde de 96, 23 años que no se
1: manifiesta. De que no se manera. manifiesta y que ya han dicho y se han expresado de que no lo van a hacer. Uh -huh. Así que ante esa realidad, lo único que le queda a este país es ir al Congreso y convencerle del beneficio que tendría que Puerto Rico pueda tener mayor autonomía, soberanía, como se les quiera llamar, fiscalmente. Y me explico. Yo creo que Puerto Rico debería entrar a tener tratados contributivos con otros países. Comerciales ahora mismo lo podemos hacer. En eso no hay problema y podemos entrar por los tratados de Estados Unidos. Algunos de ellos expresamente nos han colocado, dejando claro que Puerto Rico puede entrar en, eso, en esos tratados comerciales. Pero para mí lo más importante son los tratados contributivos. Es donde tú puedes entonces traer la inversión de otro país eh, en fábricas o a cualquier otro tipo de inversión que realmente la, esa producción tú la puedes exportar y es lo que te va a traer nuevos ingresos a Puerto Rico. Eso lo trató de hacer Hernández Colón en los 90 con una fábrica de ensamblajes de vehículos japoneses que quería traer a Puerto Rico y como tú bien sabes, pues el Tesoro Federal le dijo terreno ocupado. Esa
0: es la, esa es la pregunta. O sea, por ahí vamos. Todos esos tratados contributivos necesitan el aval del del, del Congreso, del, del Tesoro de Estados Unidos, del Congreso. Y es
1: convencerle de que, ¿por qué es beneficioso para ellos? Porque es beneficioso para nosotros. Porque en la manera que tú tengas un país productivo, que nuestros jóvenes, después que terminen su universidad, tengan donde emplearse, no se tengan que ir a los Estados Unidos, donde la gente más vulnerable del país su única mirada es irse a Estados Unidos a recibir entonces beneficios allá. Pues esa es una carga que, que se le va creando pero, a la pero, nación. Porque,
0: con todo respeto, alcalde, usted no cree que eso ellos lo saben y no le importa.
1: Bueno, pues por eso es que hay que ir a convencer y por eso es que hay que ir a exponerlo allí. Porque
0: y, sí. al igual este, de convencerlos de esto, de aquello, llevan aquí todo el mundo hace sí, 120 pero fíjate, años. Eh, uh, y ellos han actuado, algo, siempre que han actuado es cuando le conviene a ellos por claro, el o oye razón.
1: claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú rompes con eso?
0: Bueno, la pregunta es... Yo, yo no soy el que está corriendo para la gobernación. ¿eh? Por eso,
1: pero yo hago la, la pregunta retóricamente. Por eso es que aquí, obviamente... Eh, el asunto del estatus hay que atenderlo
0: U usted 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 se define yo lo he escuchado definirse como soberanista uh -huh. bueno eh, si, hay, si ese es el hay, sello hay, pues, hay este a cada soberanista tú le preguntas y hay y, diferentes... y tiene su propia idea de lo que es la soberanía perfecto ¿Cuál por es su, eso ¿cuál por es eso idea idea me río
1: y por eso te digo que, que ese sello pues hay que ver hasta dónde hasta dónde se pone ¿cuál Mira, es su idea de yo, soberanía? yo pienso obviamente que que alcanzar soberanía eh, Solamente hay una tres maneras de hacerlo, ¿verdad? Eh, que es la estadidad, la independencia o la libre asociación. Esa es la manera de alcanzar una soberanía. Se habla de la quinta, la cuarta opción con la resolución 2625 eh, que se generó en el 1960 en la ONU, pero esa la dejan un poco incierta. La resolución 2625, que es una, se le dice la, se le llama la cuarta opción. Eh, ¿Qué es lo que tú quieras? Eh, pautar con otro país, pues es válido. Lo que ustedes quieran ponerse de acuerdo sobre los temas que quieran ponerse de acuerdo. Mucho más abierto que, que otras las otras tres alternativas. Para conducir un proceso como ese de, de una decisión final, sin duda alguna, hay que establecer el mecanismo. Por eso, para el asunto del estatus, en primer lugar...
0: Me, no, no me ha contestado cuál es la no, soberanía.
1: Sí, ahí voy. Pero en primer lugar tiene que ser el asunto de atenderlo con, con, un, con un proceso. Y en ese proceso se tiene que dar con la intención de que finalmente los resultados que se tengan en un proceso, el Congreso tenga un compromiso con el mismo, porque avaló el proceso de acuerdo a las definiciones que se han tenido. ¿Cuál va a ser la definición final del Partido Popular? Yo no la puedo anticipar aquí. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el Partido Popular hay diferentes visiones de lo que debe ser la relación. Están de los que, que, quieren que en son la libre.
0: Visiones que son irreconciliables. Casi
1: irreconciliables.
0: Casi es muy optimista para mí. Sí.
1: No. Eh, ¿Por qué? Porque hay quien cree en la libre asociación, hay quien cree en la relación como está y la visualizan como que tiene espacio para crecer. Yo no lo veo.
0: Bueno, en 60 años no ha crecido Exacto. ni una pulgada.
1: Y yo no, y no lo veo ahí que pueda de crecer el, pero, porque... Por el contrario, se ha disminuido. Se ha disminuido y sí. depende de la voluntad del Congreso. Eh, y la otra, pues, es la estadidad. Así que, ¿qué va a ocurrir con el Partido Popular en esa dirección? Yo... Me amparo, Benjamín, en lo que se ha dicho siempre en el Partido Popular, que, que hay que afinarlo. Va y es hablar... una resolución sí. donde habla, que se aprobó hace más de 25 años, donde la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos sea fuera de la cláusula territorial. Uh -huh. No territorial, no colonial.
0: Esa es la enmienda Vizcarondo. Esa es la enmienda Vizcarondo En 1990, si mal no recuerdo. Más o menos,
1: fue para el 90, 90 y algo. Así que yo creo que la dirección eh, es a esos fines, de poder lograr entonces un acuerdo con los Estados Unidos. Eh, si eso va a ocurrir o no, pues de igual manera está por verse si el Congreso quiere aceptar algo como ese, ¿verdad? Y si quiere la aceptar la estadidad que proponen los estadistas y la independencia de los independentistas. Eh, así que, en primer lugar, para mí el proceso va, va, es
0: Vamos a verlo de esta manera, alcalde. Usted habla de que necesita haber en, dentro del Partido Popular un proceso de decisión, de, definir, de, de definirse qué tipo de relación tiene con Estados Unidos. Y que de, necesitan algunos consensos, porque ahora mismo hay unas diferencias que son bastante grandes. Y, y, y yo se me ocurre pensar que es irreconciliable. Yo no veo cómo, cómo hay gente eh, que va a aceptar, gente notoria en el Partido Popular, que va a aceptar el tema de la cláusula territorial, porque eso para ellos es independencia. Mm. Y gente como usted, o probablemente o como otros, que, que, que saben que no transan con una que con que, con que se continúe una relación colonial. La pregunta mía es la siguiente. Vamos a suponer que usted gana esa primaria y usted se convierte en el líder máximo del Partido Popular. El presidente del Partido Popular, su dirigente, su candidato a la gobernación, su, su guía. ¿Usted eh, va a impulsar una relación con Estados Unidos fuera de la cláusula territorial? Es correcto. Y el día que usted haga esa declaración pública en una conferencia de prensa o en un mensaje de Facebook o Twitter, eh, le van a caer encima
1: muchísima gente diciendo que eso es independencia. Esa, esa es una resolución aprobada por el Partido Popular y está vigente. Esa es la posición oficial del Partido Popular. Por eso es que te planteo uh -huh. que el Partido Popular tiene la responsabilidad con el partido y con el país de sentarse a la mesa a discutir el asunto del estatus. Algo que no ha pasado por, por, por 30 años o 40 años, eso no ha ocurrido. No pasa, en el usted Popular. está
0: hablando dentro del Partido Popular.
1: Dentro del Partido Popular. Okay. Y mi interés es promover esa discusión interna, no en los medios, porque se escuchan muchas voces y, y ahí no es la manera de resolverlo. Es nombrando un comité o, o cualquier otro tipo de, de iniciativa que lleve a una discusión seria y que tome el tiempo que tenga que tomar esa discusión. Para definir eh, esa ruta del partido popular, basándonos en lo que donde ya hay una resolución aprobada. Eh, que si al, algún sector del partido entiende que hay que derrogarla, pues tendrá que llevarse en alguna asamblea a presentarla. Por eso yo creo que hay una responsabilidad de nosotros de, de sentarnos a la mesa y comenzar a discutir ese tema con mayor responsabilidad para con el país.
0: U ¿Usted es, la posición que defendería en esa discusión sería el desarrollo del Estado libre de asociado bajo, fuera de la cláusula territorial. Fuera de la cláusula territorial. Eso es lo que se llama eh, libre asociación.
1: Ahí es que entra la discusión.
0: Eso ya, cuando se le pone el nombre, yo sé que se complica mm. la cosa, pero fuera de la cláusula territorial, y yo supongo que usted estará al tanto de la última posición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que fue en aquella carta de jueves santo del 17 cuando le tumbaron el plebiscito que se había inventado Ricardo Rosselló, eh, que decía que no hay una diferencia entre libre asociación, o sea, que el desarrollo de Lela fuera de cláusula territorial es eh, e independencia.
1: No no, no, es, no es posible, no es viable. No es
0: viable. Que pues que, mira, que sería o sea, que todo serían form formas de
1: independencia. En esto, Benjamín, yo creo que todo depende de la visión con quien, con el gobierno que tú estás negociando en Estados Unidos. Si estás negociando con los republicanos, los espacios eh, se limitan, sin duda. Si estás con los demócratas, hay un poco más de espacio para voluntad política.
0: El, 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 no, a mí no se me olvida que el presidente demócrata fue el que trajo promesa.
1: Sí, sí, por eso. sí, por eso. Todo depende con uh -huh. quién estés, ¿verdad? Y, y, y quién es la persona. Y, y promesa
0: no fue precisamente un, un mm, desarrollo del, del Estado asociado. <risa> para no, nada. Para, nada Al contrario, el... fue el golpe. Claro.
1: Eh, así que yo creo que todo va a depender De la administración que esté en Washington Para tú poder alcanzar Algunos otros objetivos ¿Quién iba a pensar en el 52? Que se iba a alcanzar lo que se logró De que se permitiera una constitución Para Puerto Rico Y que se pudiera tener Le el gobierno propio Le
0: convenía a Estados Unidos en aquel momento
1: Exacto, querían una vitrina Para el ah. mundo pues. Pues. pues ahí la crearon Alcal Por eso te digo que esto depende mucho de la voluntad política. Alcalde, cuando alguien dice que eh,
0: cualquier estatus que esté fuera de la cláusula territorial, que no sea estadida, eh, es independencia. O una forma de independencia, una modalidad de independencia o medio de independencia, como, como se les quiera llamar, eh, ¿usted qué les responde?
1: Sin duda, cualquier relación fuera de la cláusula territorial, pues podría terminar siendo eh, una eh, donde se hable de lo, de, de lo que tú estás planteando, ¿verdad? De que es una, una modalidad de independencia. Eh, en Puerto Rico, hablar de independencia o de mantener algún tipo de relación que no se acercan a los Estados Unidos, que la gente se sienta segura, eh, tiene problemas para explicárselo al país. Tiene problemas y se convierte en un reto para que la gente entienda y tenga y sienta una seguridad. Eh, ¿Por qué? Porque hoy el puertorriqueño, después de 121 años de una relación con los Estados Unidos, pues siente que eh, siente una seguridad estando bajo el amparo de la ciudadanía americana. Por lo tanto, todo tipo de relación que nosotros podamos desarrollar tiene que estar ligada, a lo, por lo menos desde la perspectiva del Partido Popular, tiene que estar ligada a la ciudadanía americana y a un lazo eh, político con la nación americana. Cómo se pueda lograr eso fuera de la cláusula territorial es el gran reto que tiene el Partido Popular y que no necesariamente se llame o sea una libre asociación. Eh, el nombre, el, que el, el sea. nombre que se le sea. puede poner al niño Exacto. Juan o Pedro y si, y si es un niño es un niño. Termina, terminaría siendo un pacto, terminaría siendo un pacto. Eh, así que yo creo que la semántica en esto tiene mucho que ver en términos de cómo se le lleva al pueblo ese mensaje. Pero
0: usted quiere, y esto le pregunto de las sutilezas y matices que este debate tiene, eh, usted quiere la soberanía en Puerto Rico. Usted quiere que la última decisión sobre los asuntos de Puerto Rico la tenga Puerto Rico y, como se plantea desde el punto de vista de los de los soberanistas, ¿no? o, o como se quieran llamar, eh, con algunas competencias delegadas a Estados Unidos por mutuo acuerdo.
1: Correcto. Eso, eso, así es, eso es lo que usted, plantea, eso pues es sí, lo que usted visualiza. En, en general, es eso es donde, eh, que es lo que siempre se ha discutido ¿verdad? por los sectores que creemos en... en en, en estar fuera de la cláusula territorial eso es lo que se discute es cuáles son los acuerdos donde tú puedas hacer unas delegaciones a los Estados Unidos y otras que la retenga el país que la retenga Puerto Rico uh -huh. eh, por ejemplo el asunto económico pues pues es vital para Puerto Rico porque nosotros no podemos seguir dependiendo de lo que el Congreso le quiera dar o no al país así que ahí nosotros sin duda alguna una de las prioridades tiene que ser el asunto económico donde Puerto Rico pueda tener la mayor soberanía, autonomía, como le quieran llamar, para poder insertarnos en las corrientes económicas del mundo. Eso es vital para el país.
0: Hay un tema que, que viene a la mente a mucha gente también cuando se plantea este asunto, y es el tema de los fondos federales. La, la, el estatus este soberano que usted eh, visualiza eh, sería con fondos federales, con asignaciones en bloque, como lo han llamado algunos, con una transición por un tiempo, con fondos federales, ¿Persécular, secular? secular un, ¿Cómo usted lo visualiza?
1: Pues mira, esto de igual manera. Yo creo que yo lo visualizo con, con los fondos federales. Sin duda alguna, tiene que ser eh, manteniendo una, una ayuda a los sectores más vulnerables del país. Eh, Pero
0: a, ¿A cuenta de qué Estados Unidos tendría que hacer eso si Puerto Rico fuera un país soberano?
1: Bueno precisamente porque una cosa es que te den la soberanía plena y otra cosa es que hagas un acuerdo y un tipo de pacto ¿no? para poder mantener esta relación. Pero eh, si
0: vamos a dejar de ser colonia, la, la, la soberanía tiene que ser nuestra. Si no,
1: es otra colonia. Sin duda alguna, pero volvemos otra vez. Eso es lo que aspiran unos sectores. El Partido Popular, si estamos hablando del Partido Popular, y yo puedo aspirar a unas cosas, pero uh -huh. por eso es que yo planteo que la colectividad tiene que sentarse a la mesa a definir cuál va a ser esa relación. Yo puedo tener unas ideas y unas aspiraciones, pero en la mesa y mirando lo que son los diferentes sectores del Partido Popular es que hay que tomar esa decisión. Yo creo que tiene que ser fuera de la cláusula territorial, llevando a cabo un pacto con los Estados Unidos donde tú dele delegas unas funciones a, a, a la nación, otras las retiene el país. Eh, si eso va a incluir o no, algunos beneficios que hoy tiene Puerto Rico de transferencias de fondos federales pues es parte de la discusión que hay que mantener con el Congreso y a los acuerdos que se llegaría en ese pacto
0: Alcalde eh, usted me, me llegamos al tema del estatus cuando yo le planteaba o le preguntaba sobre eh, estrategias económicas o de aumento de recaudos etcétera y usted me, me lleva no a que todo termina en el estatus que sin el estatus hay cosas que no se pueden hacer y ese es un planteamiento eh, que se lo llevan oyendo, por ejemplo, hace mucho tiempo a los estadistas, que Puerto Rico está en crisis y en crisis permanente porque sin la estadidad no, no, no se puede hacer tal o cual cosa, o no llega a tal o cual fondo y por lo tanto nunca salimos del hoyo. Y la realidad es que nadie puede garantizar cuándo habrá un cambio de estatus. Llevamos eh, más de un siglo esperando ese cambio de estatus y yo me gustaría saber si hay algo que usted tenga pensado, o alguna estrategia, o, o, o plan, o proyección, o lo que sea, para eh, tratar de, 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 de mejorar nuestra economía, de sacarnos del hoyo, por si acaso, si se diera el caso casualmente, eh, Dios no lo quiera, podemos decirlo también si, si le parece, de que Estados Unidos no le interese cambiar el estatus.
1: Volvemos otra vez, eh, Benjamín, el, el, el espacio que tenemos hoy, eh, para hacer crecer la economía no es mucho porque esta es una economía de consumo y la producción que tenemos, bueno, podemos incentivar eh, al inversionista local ¿qué ocurre con el inversionista local? lo hemos tratado bien diferente al extranjero traemos tenemos la ley 2022 traemos gente de afuera uh -huh. le damos todos los beneficios pero el local tiene que pagar su 30% de, de contribuciones al país entonces, ¿cuál ha sido la opción de las personas que manejan capital en Puerto Rico? Ah, bueno, pues me muevo entonces a invertirlo en instrumentos financieros porque es mucho más cómodo, asumo ciertos riesgos, pero tengo un gran rendimiento sin romperme la cabeza. Uh -huh. Pues yo que, creo que aquí hay que empezar a, a incentivar de igual manera al, al inversionista local. Y eso nos va a dar la oportunidad de, de, de hacer crecer ¿verdad? en estos espacios nuestra economía. Pero volvemos, no va a ser suficiente si nosotros no nos insertamos en lo que está pasando en el mundo. Ejemplos, mira Singapur, mira otras pequeñas islas que han logrado grandes avances eh, económicos porque han logrado insertarse en esas corrientes, eh, lograr que otro país traiga inversión al tuyo y luego exportar esa producción, eso es lo que va a traer riqueza, no es la economía pequeña local. Por lo tanto, hay que hacer un gran esfuerzo para convencer al Congreso sobre esa realidad y, y obviamente, sin dejar a un lado, como tú bien has mencionado, que es una posibilidad que te digan no. Entonces, ¿cuál va no, a ser el una, próximo paso? Es,
0: es una posibilidad bastante, muy, muy apoyada por, eso, por
1: eventos de hace 120 por años. Por eso, entonces, es, si eso ocurre, la discusión hay que llevarla a otro nivel. ¿verdad? Hay que llevarla a otro nivel en Puerto Rico y fuera de Puerto ¿Qué Rico. ¿Qué otro nivel? Bueno, organizaciones internacionales, la, la nación. O algo así? No, no, organizaciones internacionales. Eh, la ONU, la OEA, cualquier otra organización a nivel internacional que nos pueda ayudar a llevar un mensaje donde el Congreso no puede seguir manteniendo una colonia eh, atada y supeditada a su deseo. O sea, o sea esto no, no puede seguir siendo de esa manera. Así que aquí hay que ir por paso. Así que el primer paso para mí es tratar de darle impulso a los recursos que tenemos bajo el modelo que tenemos ahora mismo, que es de consumo, luego ir al congreso a exigir que se nos pueda dar mayor autonomía o, o mayor soberanía fiscal para hacer estos tratados y lo tercero si hay un no pues hay que elevar esto a otro a otro nivel de discusión
0: alcalde cómo ve cómo va esa primaria que quién va ganando ahí Última, las últimas encuestas conocidas iba ganando Carmen Julín Cruz iba segundo Eduardo Batia eh, estos sin las que no contaban con David Berniel, que, que era como parecía ser como el favorito y, de,
1: y, y decidió que no quería aspirar. Yo he visto muchas encuestas, ¿verdad? Y no mm -hmm. sondeo, encuestas. Encuestas mm -hmm. de grupos privados. Encuestas, que, de, verdad, no, encuestas no, no de, de verdad, no de internet. Que las hacen, pues, eh, diferentes agencias y por uno tener amigos, gente que están dentro, pues he tenido la oportunidad de verla. Eh, al principio de todo esto, hace un año atrás, pues yo estaba cuarto o quinto. Uh -huh. Lo cierto es que a medida que ha ido pasando este año, donde hemos estado en la calle llevando a cabo nuestro mensaje, pues eso ha cambiado dramáticamente, ¿verdad? Y, y las encuestas nos están diciendo de que estamos uno o dos, uno o dos. Eh, claro, usted le pasó a Batia, vamos a decirlo así. Pues sí, sí. Eh, así que... Esto es cuestión de seguir trabajando, haciendo lo que estamos haciendo, llevando nuestro mensaje, nuestras propuestas, seguir afinando esas propuestas como te mencioné que ya las estamos trabajando y mi objetivo es que luego de las primarias tengamos una plataforma completa para eh, presentarla ya al país. Eh, y esos van a ser los objetivos que vamos a seguir. Va, ¿Van a llegar tres. desde su punto de vista? ¿Van a llegar
0: los 5 a junio del 2020? Eh,
1: fíjate, pensaría que tal vez no. Yo creo que con los números que se comienzan a ver, lo que está ocurriendo en la calle, más que los números de encuesta, pues yo creo que hay algunos compañeros que tendrán que tomar alguna decisión en la quién, próxima a quién, semana. ¿A quiénes está pensando usted? Yo lo voy a dejar así. Esa... Bueno, todo el mundo sabe <risa> que, que usted
0: mencionó que va, le pasó a Batia. O sea, que Batia estaba segundo. Carmen Yulín se entiende que iba primera o iba primera en las últimas encuestas importantes, conocidas. No sabemos qué ha pasado de allá hacia acá. Eh, pues, los, lo, lo, como se dice, los Otmans son eh, Roberto Prats y Juan Zaragoza. ¿Usted cree que ellos Podría, no van a llegar?
1: Podrían ser ellos los que tengan que tomar ese, esa decisión. Otros podrían tomar una decisión de correr para otra posición. Así que eh, está por verse ¿verdad? lo que vaya a ocurrir. Yo no, no, no quiero adivinar ni mucho menos especular sobre eso. Eh, pero yo creo, en, en mi interior entiendo que, que algunos de ellos estarán tomando decisiones
0: No hay conversaciones entre algunos para, eh, qué sé yo, hacer una dupleta o algo por el estilo
1: Hasta este momento no la ha habido
0: ¿Usted tiene un favorito para comisionado residente? A, a, hasta el momento hay dos candidatos que ninguno de los dos como que levanta mucho entusiasmo eh, son eh, Nadal Power, el senador José no Nadal Power y un empresario Carlos, de apellido. Juan Carlos Alborz. Alborz. Juan, Carlos, Juan Alborz. Carlos Alborz,
1: que es un abogado. Eh, eh, pues sí, ellos, ellos son los que hasta ahora están como precandidatos. Eh, no se visualiza a nadie más en, en, en el proceso, eh, pero siempre surge la posibilidad de que pueda... Eh, aparecer una tercera o cuarta persona, así que estaremos atentos a que esas cosas se puedan dar
0: Usted, bueno, sonó o se rumoró en algún momento eh, no hace mucho, Aníbal Acevedo Vilá. usted no ha tenido palabras muy, muy eh, amistosas vamos a decirlo así, para Aníbal Acevedo Vilá recientemente mm
1: -hmm. eh, ¿esa posibilidad le, ¿qué le parece? Bueno, eh, si se convierte en posibilidad, pues eh, habría que verlo. Yo entiendo que el ex gobernador rindió una labor por el pueblo de Puerto Rico y para el Partido Popular. Eh, y creo que el, el puertorriqueño está mirando a nuevas opciones. Eh, no estamos mirando hacia atrás, estamos mirando hacia el frente.
0: Alcalde, yo lo vi a usted eh, de lejos, en una de las marchas del verano del 19, eh, eh, la del expreso. Uh -huh. Este y yo veía gente pasando yo estaba observando, yo estaba en una guagua de prensa y lo veía cerca y veía gente pasando por aquí pasando por allá y nadie como que lo reconocía ni, le, ni, 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 <risa> ni ni se daba por enterado de que usted estaba allí tampoco usted estaba en, yo no lo veía por ejemplo y lo digo con, con sinceridad no lo veía en actitud de llamar la atención ni, no, de, no. ni de estoy aquí, soy Charlie ni, ni nada por el estilo yo de hecho me, no sé si es, alguien que estaba alrededor suyo era de su entorno qué sé yo pero parecía como uno más allí eh, o sea, usted estuvo allí dentro de esa marcha. Uh -huh. eh, ¿Qué usted aprendió ese día?
1: Uf, yo creo que ese fue un día, bueno, todos esos días y esas semanas fueron significativas para el país. Yo creo que, en primer lugar, me sorprendió a la juventud porque yo pensé que estaban un poco más aisladas de los asuntos del país y, y me di cuenta que no. La juventud está muy atenta a los asuntos del país, inmersas en ellos. Eh, y creo que van a ser determinantes en estas próximas elecciones eh, buscando opciones para ellos y para eh, su generación así que hay un nuevo Puerto Rico que políticamente descifrarlo para estas próximas elecciones va a dar un poco de trabajo llegar a los diferentes sectores de la sociedad en términos electorales va a ser difícil, retante eh, y va a demandar de estrategias que nos ayuden a poder eh, hacer contacto y y poder mantener una comunicación con los diferentes sectores de interés que tiene nuestra sociedad, especialmente la juventud. Así que se convierte en un gran reto estratégico para poder llevar un mensaje, sobre todo para un partido que tiene 80 años, eso eh, que tiene eso muchas eso sombras iba. y luces en el camino. Y yo soy de los que en el Partido Popular he levantado la mano cuando ha habido que levantarla para aceptar errores de la colectividad no de individuos porque individuos que hayan metido a la mano y hayan robado pues eso lo hay en la empresa privada lo hay en todo en la vida eh, lo que aquí hay que cuidar es cuando se hacen actos de corrupción como los estamos viendo ahora mismo en este gobierno verdad que son actos de corrupción eh, acordados estructurados y, y eso es a lo que hay que tenerle pues o, otro tipo de ojo avisor pero yo creo que en términos de, del reto que hay político para las próximas elecciones, uno grande, eh, y que, como ya te mencioné, va a demandar mucho de estrategias para poder llegar a esos diferentes sectores eh, y poder ser responsivo a las aspiraciones de, de cada uno de esos sectores. El, el sector del empleado público, hay que ver su, su gran decepción con los diferentes gobiernos, eh, ni hablar de, de los pensionados, eh, la juventud también tiene sus propios retos cuando busca oportunidades de empleo y no se consiguen eh, cómo se está atacando la universidad de Puerto Rico, así que aquí hay muchos retos de muchos temas que son fundamentales para la estabilidad del país y donde se convierta en un reto para los candidatos y para los partidos
0: ¿Usted siente que usted Charlie Delgado, de natural del área alcalde de Isabela por muchos años es esa persona que va a hacer que el viejo Partido Popular, como usted dijo, que tiene 80 uh -huh. años, eh, logre capturar la tensión y la imaginación de esa, de esa juventud que, que está muy, muy, muy decepcionada con el estado de Puerto Rico de hoy.
1: Eso es así, pues. Eh, ese es mi objetivo. Yo creo en una segunda transformación para el país. Eh, es medular una segunda transformación. Y creo que, que dentro del Partido Popular regresar otra vez a lo que era la justicia social eh, se convierte en, un, en una prioridad. Eh, el partido en su caminar fue alejándose de lo que era la justicia social, cayó también en esta eh, ola del neoliberalismo que nos ha hecho mucho daño en Puerto Rico y le ha hecho mucho daño a otros países en el mundo. Así que yo creo que eh, es importante que nosotros retomemos nuevamente la ruta de lo que es esa justicia social del siglo XXI. Eh, y ahí hay que lograr una segunda transformación sobre todo en lo que son los servicios esenciales eh, lo que es la educación lo que es la salud la seguridad pública el desarrollo económico eh, son temas eh, y la estructura gubernamental para que le sirva bien al país son temas vitales donde demandan grandes cambios de transformación eh, dejarlos como está no vamos a tener resultados diferentes vamos a tener los mismos resultados por lo tanto tiene que haber una voluntad, no solamente del gobierno, de impulsar cambios. Tiene que haber una voluntad del pueblo, de, de los empleados públicos, de los empleados privados. Saber que tenemos que hacer las cosas diferentes va a demandar un poco de dolor. Eh, y cuando digo eso es que a veces nos sentimos cómodos en nuestras zonas de trabajo y no queremos que nadie nos toque. Que toquen otras cosas, pero a mí no. Pues yo creo que llegó el momento de que todos tenemos que sacrificar algo si queremos mantener un gobierno efectivo que no se siga tocando a los empleados públicos que no se sigan tocando a, a, lo, a los retirados es decir, los sectores más vulnerables por lo tanto, hay que hacer cambios para que el dinero que tenemos pueda fluir de una manera más efectiva, más costo efectiva eh, y, que lo, y que se vea que el país tiene servicios de, su, de sus funcionarios públicos eh, y de que hay orgullo para hacer ese servicio al país yo creo que eso se puede lograr. Eh, es una transformación que, como te indiqué, son esencialmente en unos servicios que son vitales para el país eh, y que yo quiero traer eh, propuestas que son transformadoras. Eh, así que en cada una de ellas te puedo esbozar unas ideas básicas ¿verdad? De, de, de qué es lo que hay que hacer, pero obviamente, como de igual manera te mencioné, estamos profundizando en el detalle de cada una de ellas.